0: 从外卖、网购、私照车到各种移动支付，再到无人驾驶车辆、送餐机器人、人工智能技术，已经在很大的程度上进入了我们的生活，改变了我们的生活。这个星期的加热点，我们一起来看看本地在这个领域的情况。节目首先邀请亚太区机械人辅助型技术协会主席李珊珊谈谈世界各地在这个领域的现况。生活加热点。
1: 其实新加坡现在目前的概况比起其他的国家是有一点的那个落后，因为在其他的国家在运用辅助型的机器人，其实已经蛮先进了，比如说在中国这一方面。陪伴的机器人就是陪伴机器人，已经其实在很多的家庭里面已经很普遍的在使用了。那另外一个机器人，目前在他们市场就比较畅销的，就是陪伴老人的一些机器人。那怎么陪伴呢？他们其实是以这个机器人来、呃、测试老人的一些血压啊，或者说一些心率、一些跳动之类的，然后把这些的资料发给他们的那个医生，或者说、呃、他们现在目前的那个机器人，按照自其实可以运用他们里面的一些 algorithm 来去检测说，说哦，他们的那个。所谓的血压是不是有那么一点的高，或者说有点低？那他们就会给适当的一些的建议。那如果说他们有一些比较复杂性的一些问题，他们其实可以直接通过机器人去直接试询那个医生。所以这一方面他们其实已经很简便了，而且很普遍，价格方面也其实还蛮大众化的。目前，所以这是在国内的一些呃科技
0: 生活加热点。日
1: 本也是其中一个国。家在这一方面也是蛮先进的，他们以那个视讯的一些呃机器人来跟一些老年人就是聊天啊之类，就是观察他们的日常一些生活，记录他们的日常一些生活。比如说以色列啊，他们目前也研究了一个机器人，就是以心率的那个跳动。那这些心率的一些跳动，可以使到那些、呃，小孩子或者一些老年人就，就就有一种心安的感觉。他们就有一种很特殊的一个科技。然后，而且这些机器人并不是一个那种死死板板、很铁板的一个机器人，就是以一个很可爱的一个小熊之类的。所以你只要把一个小熊放在你的亲朋或者枕边的话，它其实其实可以慢慢的跟着你的心动的那个跳动力去符合，然后就觉得说有一种那种很安详很、很平静的一种感觉。所以这几个国家目前都还蛮先进、嗯，那当然也包括韩国。韩国呃，在 F M B 这方面，他们也是运用了很多那个机器人送餐服务啊、点餐服务，所以在这方面他们也是其实蛮先进的。那新加坡在这方面就其实还蛮落后了一点，在这方面，我想我们新加坡人是应该赶快的进一步的去运用这一些科技。生
0: 活加热点
1: ，人工智能在我们的日常生活已经渐渐的跟我们目前已经在共同生活的一个空间、一个同一个空间里头，这也是一个很好的现象，因为我们在不管是年老一辈或者年轻的一辈，已经开始慢慢的。懂得怎么样去应用我们的一些，比如说网上购物啊，或者说你们去叫 Grab 啊，电子付费，对他们都已经慢慢的在运用而且，其实如果说你目前在用电话的时候，那你在在黑市里，那也是一个人工智能
0: 。整体来说，你觉得新加坡在运用人工智能方面呢、哦，面对哪一些不同的挑战呢
1: ？其实我们跟很多商家，也跟很多那个。呃，用户谈过，呃，也做了一些稍微的一些市场调查，就发觉到其实价格是一个很大的一个问题，因为在新加坡基本上我们的成本都很高，所以不管我们运用什么样的一个科技，只要我们来运到新加坡，或者说我们在新加坡开发的话，基本上我们的那个呃所谓的那个开发费会蛮高的，所以在价格这一方面就难逃一劫。那另外一方面呢，就是我觉得人与机器人是应该必须在共同的一个空间一起生活。那这方面，在很多人之中，只要他们是看到一个实在的一个机器人，那他们就觉得会很排斥，因为他们会觉得说，是不是机器人就是会拿掉我的工作量，那我的价值是不是？减低了呢。生
0: 活加热点，其
1: 实最大的一个阻碍就是在语言沟通这一方面。比如说，在日本，为什么他们的机器人或者在中国他们的机器人会稍微比较嗯、呃、成功，有比较多的成功案例，也是因为他们的语言。在新加坡呢，我们有是一个多种语言的一个国家嘛，目前那个语音辨识的那个技能还没有精确可以达到那种完美的一个境界。希望说这个难题很以尽早解决、啊，那可以让我们新加坡人可以运用更多的一些科技的一些，呃，来帮助我们的日常。在教育这一方面，我们也没有真正的做到，呃，一个认可的一个概念说，说我们其实在未来就是要与机器人一起共同生活，以 AI 一起共同生活，我们就在这方面就稍微落后了一点。李开复也是有说过，对吗？在 AI 时代，人类真的要应该如何去运用我们自己的那个创意跟那个同理心，呃，与那个人工智能共融
0: 共存。明天的节目，我们继续的来了解亚太区机械人辅助型技术协会在推动本地的智能科技领域方面的工作。锁定生活当下。探索生活细节，掌握生活律动，生活加热点。The Red Dot.